0: Du bist gekommen in der heiligen Nacht und wir sehen die Dunkelheit um uns herum. Wir sehen die Verlorenheit der Menschen. Ich bete einfach, rede du durch dein Wort. Ja. Amen. Nun, die meisten von euch kennen wahrscheinlich... Videos aus dem Internet von Soldaten, die zu Weihnachten nach Hause kommen und ihre Familien überraschen. Dabei gibt es einige, die das filmen und die äh, Videos davon hochladen und man sieht einfach, wie die Überraschung gelingt. Tränen in den Augen, weil man überwältigt ist. Jubel, manche sinken zu Boden. Freude. Die Überraschung ist gelungen. Eine Familie ist nach einiger Zeit wieder vereint und keiner hat was davon gewusst, außer ein paar eingeweihte Menschen. Nun, vielleicht könnt ihr euch in eine ähnliche Lage versetzen oder denkt an eine wirklich gelungene Überraschung, die euch einmal gemacht wurde. Ja, worum geht es an Weihnachten? Worüber freuen wir uns in der Regel als Kinder am meisten? Über die... Geschenke und da habt ihr eine Liste, wo ihr euch etwas von Herzen wünscht, ganz oben Top 1, bei mir war das eine Lego Ritterburg oder ein Lego Piratenschiff, was auch immer und ihr bekommt das, eine Überraschung für euch, weil ihr euch das zwar so gewünscht habt, aber nicht gewusst habt, ob und wann ihr das bekommt, eine Überraschung, die geglückt ist, die ein Lächeln in euer Gesicht zaubert oder gezaubert hat als Kinder Nun aber bringen wir dieses Beispiel der Überraschung auf eine andere Ebene. Das Volk Israel wartet auf den Erlöser. Wartet darauf, dass sich die vielen Verheißungen in Bezug auf den Messias, die Gott seinem Volk gegeben hat, endlich erfüllen. Aber Gott schweigt. 400 Jahre lang Kein Wort von ihm. Dort, wo er vorher durch Richter, durch Könige, durch Propheten gesprochen hat, seine mächtigen Taten sichtbar an seinem Volk erwies, er schwieg. 400 Jahre lang. Jetzt stell dir vor, du wärst Josef und erfährst von der Schwangerschaft deiner dir anvertrauten versprochenen Braut. Dann sagt sie dir auch noch, dass ihr ein Engel erschienen ist und das Kind vom Heiligen Geist ist. Wir können die Reaktion von Josef verstehen, wenn er darüber nachdenkt, wie er damit hadert und ringt und überlegt und in seiner Demut, in seiner Güte, weil er ein gerechter Mann war, darüber nachdenkt, wie er seine Frau in aller Stille entlassen kann, damit sie nicht, Maria nicht, seine Verlobte, nicht bloßgestellt und vielleicht sogar gesteinigt würde. Und dann lesen wir in Matthäus Kapitel 1, Vers 20, während er das im Sinn hat, während er das dieses bewegt hat, siehe, da erschien ihm ein Engel im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, Scheue dich nicht oder fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber geschehe, damit erfüllt würde, was der Herr durch die Propheten geredet hat. Er spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Hier ist nicht nur ein Einsatz in einem Kriegsgebiet, der ein paar Monate andauert und dann vorüber ist, auf das man sich ein Wiedersehen freut. Hier geht es nicht um ein Geschenk, das du dir zwei Monate vor Weihnachten wünschst und dann vielleicht bekommst. Nein, hier geht es darum, dass circa zwölf Generationen vergingen, ehe Gott durch einen Engel spricht und mit den Worten, fürchte dich nicht, sein Schweigen bricht. Ihr Lieben, unfassbar. Und Josef ist einer mit einer der Ersten, der das erleben darf. Das ist das Ereignis, auf das gottesfürchtige Israeliten gewartet haben, dass der gesalbte Christus, Messias, das sind dreimal die gleichen Wortbedeutungen, kommt, um das Volk zu erlösen. Das Ereignis, auf das sie gewartet haben, Gott mit uns. Und ich möchte ein wenig darüber nachdenken, Was für eine heilige Nacht das war, in der der Herr geboren wurde. Wir haben es gerade gesungen. Das hat, wie ihr gesehen habt, mich sehr ergriffen. Lang war die Welt in Sünd und Schuld verloren. Siehst ist es nach wie vor, ihr würdet mir zustimmen. Doch Gottes Sohn nahm dem Satan die Macht. In dem Text, den wir gerade gelesen haben in Matthäus Kapitel 1, haben wir zwei Namen gefunden, die der Engel Josef weitergibt. Den ersten Namen, den wir finden, ist der Name, den Josef dem Sohn Marias geben soll, Jesus. Jesus bedeutet Gott rettet. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden, heißt es in Vers 21. Nun hast du dir jemals Gedanken gemacht, was das wirklich bedeutet. Jesus, Gott, rettet. Vielleicht sitzt du hier, weil Weihnachten ist. Vielleicht guckst du in den Livestream, weil Weihnachten ist und man an Weihnachten und Ostern ja in eine Kirche geht. Gott rettet. Im Brief an die Galater schreibt Paulus in Kapitel 3, Vers 10, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das heißt, um gerecht vor Gott zu stehen, müsstest du, müsste ich, seine Anweisungen, die er uns in seinem Wort gibt, peinlich genau einhalten. In Taten, in Worten, in Gedanken. Einhalten, um von ihm akzeptiert zu werden und die Ewigkeit nicht getrennt von ihm zu verbringen, sondern in seiner Gegenwart. Keiner von uns schafft das, weil wir von Natur aus gegen Gott rebellieren, nicht nach ihm fragen. Das könnt ihr in 1. Mose Kapitel 3 nachlesen, die Folgen des Sündenfalls. Also muss Gott einen Ausweg geben, einen Retter, einen Erlöser senden. Jesus, Gott, rettet. In Vers 13 in Galater 3 heißt es über diesen Christus, den Gesalten. Christus hat uns losgekauft, von dem Fluch des Gesetzes. Wie hat er uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes? Indem er ein Fluch wurde um unsere Willen. Steht, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Hast du jemals darüber nachgedacht, Christus, mein Fluch? Jesus Christus, der die Vollmacht hat, die Autorität hat, zu retten. Ein Gesalbter hat Autorität bekommen. Christus, der das Leben gelebt hat, das du und dass ich leben müssten, um vor Gott bestehen zu können und Jesus, der zu meinem Fluch wurde, damit du dieses Leben haben kannst. Jesus, Gott, rettet. In Galater 4, Vers 4. Und fünf finden wir die komprimierte Weihnachtsgeschichte, die die Bestätigung der Aussage oder dass die Bestätigung der Aussage Josefs ist, was wir gerade gelesen haben oder was an Josef gesagt wurde. Nämlich, dass Jesus Gott rettet ist, gekommen kommen wird, um sein Volk zu erretten von ihren Sünden. Vers 4 und 5. Als aber die Zeit erfüllt war, 400 Jahre später, Sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Aber verflucht ist jeder, der unter dem Gesetz ist. Verflucht bist du, wenn du unter dem Gesetz bist. Was bedeutet es, das, dass Jesus für dich, für mich verflucht wurde? Jesus mein Fluch. Nun, er wurde an meiner Stadt abgelehnt, weil ich Gott ablehnte. Er wurde an meiner Stadt schändlich behandelt, weil ich schändlich gegen Gott rebelliere. Er wurde an meiner Stadt entstellt, weil ich das Ebenbild Gottes entstelle. Er wurde an meiner Stadt verspottet, weil ich Gott durch meine Sünde verspotte. Er wurde an meiner Stadt verabscheut, weil ich Gottes Gesetz und Gott selbst verabscheue oder verabscheute. Das heißt, wir brauchen einen Retter, der für uns zum Fluch wird, weil wir Gott durch unser Denken, durch unser Handeln, durch unser Tun verachten und uns am Maßstab Gottes messend feststellen, dass wir niemals Niemals einhalten, geschweige denn, ihn erreichen können. Aber wenn es unmöglich ist, dass irgendein Mensch das vollbringen könnte, dann reicht es nicht zu glauben, Jesus sei nur ein guter Mensch gewesen. Denn dann ist es auch ihm unmöglich gewesen, Gott rettet zu sein, der Retter zu sein. Und deshalb macht der Text in Matthäus 1 unmissverständlich deutlich, dass der Heilige Geist, Gott selbst, der Erzeuger Jesu im Leib Marias ist. Anders, anders wäre es nicht möglich. Denn nur Gott kann den Preis bereitstellen, den er fordert, wenn es um deine Wenn es um meine Errettung geht. Und so wird Gott Mensch. Der zweite Name, den wir im Text finden, der dich hoffentlich ermutigt, der dich anspornt, auf deine Knie zu fallen und ihn anzubeten, ist Immanuel. In Vers 23 in Matthäus 1 finden wir ein direktes Zitat aus dem Propheten Jesaja aus Kapitel 7, Vers 14. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Matthäus fügt für uns hinzu, was das bedeutet. Es bedeutet Gott mit uns. Gott mit uns. Jesus ist nicht nur Retter, er ist Gott mit uns. Ich hoffe, ihr bewegt das in euren Gedanken. Gott mit uns. Warum kommt Gott auf diese Erde? Um den Preis für deine Sünde, für dein Versagen, für deine Schuld zu bezahlen? Ich meine, wenn wir doch aus eigener Kraft in den Himmel kommen können, weil wir gute Werke tun, gute Taten tun, weil wir freundlich sein können und uns irgendeinen Stand vor Gott erarbeiten können, warum muss Jesus kommen? Es hätte doch gereicht, wenn er im Himmel bleibt und uns von dort anfeuert. Ja, du schaffst das, du machst das schon. Streng dich an. Ich glaube an dich. Nun, warum hätte Gott dann mit uns sein müssen, wenn wir es aus eigener Kraft schaffen, mit Gott zu sein? Es ist un möglich. Und deshalb wird Gott Mensch. Er ist Immanuel. In Philipper 2 heißt es in den Versen 6 bis 8, der, das ist Christus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als er ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Endlich ist die Nacht vorbei und endlich werden Menschen frei. Warum? Gott ist da. Und ist am Ende jeder Strophe gerade gesungen. Gott ist da. Gott ist da. mit uns. Im Psalm 46, Vers 2 heißt es, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein Helfer bewährt in Nöten. Im Psalm 54, Vers 6 heißt es, siehe Gott ist mein Helfer, der Herr ist es, der mein Leben erhält. Und jetzt, Gott mit uns, der Helfer wird hilflos, der Unabhängige wird abhängig, als ein Baby in einer Krippe. Was sagen die Engel den Hirten in Lukas Kapitel 2, was wir gerade gelesen haben? Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk wieder fahren soll, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, welcher ist der Gesalbte, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend, der Helfer in Nöten, der Halter des Lebens, absolut hilfsbedürftig und auf das Wohlwollen seiner irdischen Eltern angewiesen, um zu überleben. Oder konnten eure Kinder am Tag ihrer Geburt sich schon selbstständig versorgen? Konnten eure Kinder am Tag ihrer Geburt anfangen, euch zu helfen, euch zu beschützen, euch zu versorgen, euch zu pflegen. Der Helfer wird hilflos. Immanuel. Und gleichzeitig sagen die Engel, dieses hilflose Baby ist der Retter der Welt. Und deshalb durchbricht ein unzählbar großer Chor von Engeln die stille Nacht, singt und lobt Gott. Herrlichkeit sei bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen seines Wohlgefallens. Die Lieder, die wir gerade gesungen haben, viele von diesen Liedern können wir auswendig. Und wenn ihr aus dem Fenster schaut und die trostlose Gesellschaft seht, gerade in einer unsicheren Zeit wie dieser, Herrlichkeit bei Gott in der Höhe, euch ist der Retter geboren. Frieden auf Erden, Frieden im Herzen ist nur möglich, weil der starke Helfer hilflos, der Unabhängige abhängig wird, um uns durch seinen Tod am Kreuz zu erretten. Deshalb singen wir gleich, Christ, der Retter, ist da. In einem Spoken Word, einer Art Gedicht, sagt ein Autor folgendes, Zitat. Öffne deine Augen, Und sieh die Reichtümer des allgenugsamen Königs, der auf seinem Thron in Herrlichkeit sitzt. Sieh sein Zepter, das die Weite des unermesslichen Universums umspannt. Höre ihn, der alles zusammenhält und verkündigt, alle Dinge sind mein. Sieh das Staunen, des Kosmos als Christus sich seinen wertvollsten Geschöpfen zuwendet. Erlebe das Erstaunen der Engel, wenn der Allmächtige sich der Erde naht. Seht, die Demut des ewigen Königs, der durch eine Jungfrauengeburt geboren wurde. Der Unendliche wird Kind, der Schöpfer Mensch. Gott wird verachtet, Christus gekreuzigt. Der Schöpfer der Schöpfung verflucht an dem Baum, den er selbst ins Leben rief. Der Herr des Lebens ins Grab gelegt, aber das Grab konnte ihn nicht halten. Und so wurde der Menschensohn zum Leben erweckt. Aber warum? Um uns nahe zu kommen, um unsere größte Angst zu durchbohren, um stellvertretend zufriedenstellen, Blut für uns zu vergießen, um das Leben zurückzugeben, das wir haben sollten, zu genießen, zu hören, anzubeten, zu schmecken. Um mit Frieden ins Angesicht unseres Erlösers zu schauen und ihn mit einem unvergänglichen Glauben zu ergreifen, um all seine Würdigkeit in uns hineinzulegen und den Unwürdigsten, unverdienstendsten zu dienen. Er ist unser Gott. Wir sind nur Menschen von ihm geschaffen. Wir sind nicht wie er, aber er liebt uns in und ist mitten unter uns. Der große Ungeschaffene und das Geschaffene nicht mehr getrennt. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Wir lesen das in Gottes Wort so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und gleichzeitig lesen wir, dass Jesus für Gott sterben musste, um den Preis zu bezahlen als Retter. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Christus, der Gesalbte, Retter Gott mit uns ist? Glaubst du das, wenn du jung bist? Glaubst du das, wenn du alt bist? Glaubst du das, wenn du nur in die Gemeinde kommst, weil deine Eltern in die Gemeinde kommen? Glaubst du das? Er kam zu uns, weil wir nicht zu ihm kommen können. Er gab sein wundervolles Leben, sein wertvolles Leben, weil dein Leben wertlos ist, wenn es darum geht, gut vor Gott zu stehen. Er kam mit der einzigen Aufgabe bei seinem ersten Kommen zu sterben. Am Kreuz für dich und mich. Damit du, damit ich, damit wir leben können. Wie ist das möglich? Wenn Gott Mensch werden musste, dann darum, weil wir den Lohn der Sünde, das ewige Getrenntsein von Gott nicht abwehren können. Weil wir den Preis den Gott für die Wiederherstellung der Beziehung zu uns fordert, absolut sündfreie Gerechtigkeit niemals bezahlen können. Nicht einmal ansatzweise. Ein Autor sagte einmal, alles, was ich bringen kann, ist mein Nichts. Wir stehen wie die Hirten. Mit leeren Händen vor unserem Schöpfer, vor Gott, der Mensch wurde, vor Gott, der unser Retter wurde. Und wenn gleich, vor allem ihr Kinder euch, auf die Geschenke gleich freut und das Auspacken der Geschenke, ist das größte Geschenk zu Weihnachten, das allererste Geschenk, warum wir es überhaupt feiern. Gott gab sich selbst, um zu dienen, um zu retten, was verloren ist. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Was macht das mit unseren Herzen, wenn wir darüber nachdenken und in unsere Umgebung schauen und die Dunkelheit draußen sehen? Die Verlorenheit, die Einsamkeit, die Trauer. Immanuel, Gott mit uns. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, damit wir leben können. Er ist Stellvertreter für dich und mich, weil er der Einzige ist, der würdig ist, der Gesalbte, der die Autorität und die Fähigkeit dazu bekommen hat, das zu wirken, weil er Gott ist, der Mensch wurde. Gott und Mensch. Vorhin haben wir Philipper 2, die Verse 6 bis 8 gelesen. Paulus schreibt dort weiter ab Vers 9. Darum hat Gott auch hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der überall Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Gott mit uns, damit er uns retten kann, damit er unser Herr sein kann, aber nicht nur dass der König der Könige, der Herr der Herrscher, der souveräne, gute, barmherzige Gott auf diese Welt kam. Nein, eines Tages, ob du das heute glaubst oder nicht glaubst, wird auch dein Knie sich beugen, wird deine Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Retter ist, der Messias, der kommen sollte, um zu erlösen. Lieben, wenn du hier sitzt, egal wie alt du bist, und erkennst, dass Gott Mensch werden musste. Damit du dieses Lob, diese Ehre Gottes schon heute zum Ausdruck bringen kannst, dann komme mit deinen leeren Händen vor Gott. Bekenne deine Unzulänglichkeit heute. Bekenne, dass nur Jesus Christus dir am Kreuz bezahlen konnte. Erkenne, dass Christus dein Herr und Retter sein will, dann dann wird er bereitwillig vergeben und du kannst ihn deinen Frieden und deine Freude inmitten einer friedlosen und traurigen Welt nennen. Tu Buße. Glaube dem Evangelium. Nun, wenn du das glaubst und hier bist, weil Christus schon dein Herr und Retter ist, weil du davon überzeugt bist, dass er nicht nur Gott mit uns war, sondern auch Gott mit uns ist und nicht nur das, sondern auch Gott in uns durch seinen Geist, den er gesandt hat, dann sei getröstet in seiner Güte, in seiner Treue, in seinem Beistand. Inmitten in einer unsicheren Welt ist es unsere absolute Sicherheit in Christus zu sein. Das kann Dich ruhig machen, weil du weißt, dass Christus alles bezahlt hat, was dich von Gott trennt. Es kann dich ruhig machen, denn inmitten der Turbulenzen und deinen Sorgen kannst du zu ihm als dein Herr, Retter, Freund und Heiland fliehen, als dein Vater fliehen und mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen, nicht mehr vor dem Thron des Gerichts erscheinen müssen. Um Barmherzigkeit zu erlangen und Gnade zu finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lieben Josef, die Hirten damals haben 400 Jahre lang auf diesen Moment gewartet. Wir blicken darauf zurück. Wie begeistert sind wir davon, dass Gott mit uns ist? Sind wir bereit, hinzugehen, zu stauen und wie die Hirten es allen zu verkünden, was der Herr getan hat in dieser Nacht? Denke heute besonders. Vielleicht, wenn ihr später noch die Zeit habt, auch als Familien über diese wunderbare Wahrheit nach: Immanuel, Gott mit uns. Immanuel in Zeiten der Unsicherheit. Er ist der Herr, der Herrscher. Immanuel in Zeiten des Todes. Und wir haben einen Tod erlebt in der vergangenen Woche. Unsere liebe Schwester Hildegard. die erkannt hat, dass Gott mit dir ist, ist jetzt mit Gott. Wie wunderbar. Aber die Zurückgebliebenen, auch wir als Gemeinde, wir trauern darum, aber Immanuel in Zeiten des Todes, denn er ist mein Leben und er ist mein Trost. Immanuel in Zeiten der Sorgen, denn er ist mein Friedefürst. Immanuel in Zeiten des Trauerns, denn er ist meine Freude. Immanuel in Zeiten der Unklarheit, er ist mein Ratgeber. Immanuel in Zeiten der Angst, er ist mein Hirte. Immanuel in Zeiten der Schwäche, er ist meine Stärke. Immanuel in Zeiten des Leids, er ist mein Beistand. Immanuel in Zeiten der Ungerechtigkeit, er ist meine Gerechtigkeit. Immanuel in Zeiten der Sünde, er ist mein Stellvertreter. Immanuel in Zeiten der Zweifel, Er ist mein Erlöser. Immanuel in Zeiten der Einsamkeit. Denn er ist bei mir bis ans Ende der Weltzeit. Immanuel, mein Herr Jesus Christus. Immanuel, Gott mit uns. Was für eine frohe Botschaft, was für ein Fest, das wir feiern. Was für eine Wahrheit, über die wir das Privileg haben, sie der Welt zu verkündigen. Gott mit uns. Und so lasst uns das heute tun. Ihn dafür loben, dafür preisen, dass er mit uns ist. Ihn anbeten, ihm die Ehre geben, ihn groß machen, weil er Mensch wurde, für uns am Kreuz starb, in den Himmel auffuhr und anbeten und preisen, erheben werden, weil wir wissen und daran denken, dass er eines Tages wiederkommen wird, dabei da nicht als Herr und Retter, sondern dann als König, als Heerführer und als Richter. Lass mich beten. Herr, und wenn wir darüber nachdenken und diese Lieder singen, diese Wahrheiten hören, dass du auf diese Welt gekommen bist, um zu retten, was verloren ist, Wenn wir singen, endlich ist die Dunkelheit bezwungen und in die Dunkelheit schauen, in die Dunkelheit, die wir jetzt vor Augen haben, in die Dunkelheit der Herzen der Menschen um uns herum, dann schenk du Gnade zur Errettung. Schenk du Gnade, dass sie begreifen, dass sie erkennen, dass du, Herr Jesus Christus, auf diese Erde gekommen bist. um am Kreuz zu sterben, damit wir singen können, endlich ist die Nacht vorbei und endlich werden Menschen frei. Das Licht ist erschienen, Gott ist da. Ich bete, dass wir darüber nachdenken, dass wir aber auch ermutigt sind, besonders in Zeiten der Herausforderung, in Zeiten der Sorge, der Angst, der Nöte, der Verzweiflung, dass wir über diesen wunderbaren Namen nachdenken, den du bekommen hast, Immanuel, Gott mit uns, schenk du Gnade an diesem Tag, schenk du Gnade, dass das nicht nur heute eine Wahrheit ist, über die wir staunen und über die wir singen, Herrlichkeit und Ehre sei Gott in der Höhe, sondern dass das unser Leben ist, dass das unsere Überzeugung ist und dass wir dich dadurch groß machen, weil du der Retter dieser Welt mit uns bist. Gott mit uns. Amen.